0: Das ist Folge 34 vom High alarm podcast und wir haben einen hervorragenden Film für euch äh, ausgewählt. Das ist fantastisch, aber erstmal sagen wir ordentlich guten Tag, wie sich das gehört. Wir sind wie immer Benny, die Sprechfunk-Tauchermaske der High podcast szene
1: Und natürlich wie immer Jörn, der Diamant der High podcast szene Hallo. Ah, ich werde ganz rot. Na, geht's dir gut? Ja, mir geht's äh, gut. Warte, mir geht's gleich noch viel besser.
0: Ah, da. Ja. In letzter Zeit ploppen die Flensflaschen nicht mehr. Ich hatte das in, äh, schon relativ regelmäßig jetzt, wo ich mich sehr gefreut hatte. Ich plopp mir jetzt ein Flens auf und dann macht es nur so pff. Ich muss dazu sagen, es ist
1: alles andere als ein Flens. Ich war
0: über Himmelfahrt und das Wochenende
1: in München bei einem guten Freund von mir oder in der Nähe von München und da habe ich mich mit ein bisschen Weißbier eingedeckt und ich trinke einen, Kapuziner Weißbier. Und das ist mit Bügelflasche, aber in 0,5. Verrückt. Und da es ein Weißbier ist, muss ich mir jetzt auch eingießen. Äh, ja. Also ich wünsche dabei viel Spaß, machen wir es wahrscheinlich nicht. Erzähl du nochmal was. <lacht>
0: du, äh, läuft eigentlich. Also ähm, ich habe wenig zu erzählen, außer dass ich äh, tatsächlich vergessen habe, mir Bier zu besorgen. Ähm, das ist fast schon ein Skandal. Wie konnte das passieren? Es
1: ist ja vor allem spannend, dass du gar nicht von deinem üblichen Ort aufnimmst eigentlich. Von wegen, ist es ist nichts ja. groß.
0: Ja, okay, gut, äh, mobiles Equipment äh, im Wohnwagen äh, an einem See in Schleswig-Holstein.
1: Also ich höre die Vögel äh. im
0: Hintergrund zwitschern.
1: Siehst du? Eine rein, also ein idyllisches Feeling einfach.
0: Es ist der reine Traum. Also hier ist auch noch ein Kuckuck irgendwo in der Nähe. Den hört man nicht ganz so gut am Mikrofon, an. aber Ja. <lacht> ah. Und wie gesagt, wir stehen an einem See, das heißt die Bedrohung durch eine Haiattacke ist allzeit da, immanent. Irgendwann hören wir so ein
1: ja, genau. und dann ist der Podcast einfach vorbei. Genau. Aber wenn das passiert, verspreche ich jetzt sofort, ich äh, besorge mir die Audio-Files und schneide das noch irgendwie zusammen. Dann werden wir, also ich dann und du halt im ja. Nachklang, sehr berühmt.
0: Genau, richtig. Und das, das ist auch äh, wichtiger als meinen Tod zu rächen, also du musst dann nicht groß auf die Jagd gehen nach dem Hai, sondern es reicht erstmal im ersten Schritt den Podcast dann zu veröffentlichen,
1: Ja. Prioritäten. Äh, jeder macht das, was er kann, ne? ich bin ja jetzt nicht so, genau. nicht so ein Haijäger wie hier wie hier Mr. Wagner oder so,
0: ja. ohne vorzugreifen. Über den
1: wir später noch sprechen So, wollen. Genau, richtig, aber erstmal ja. äh, machen wir ein bisschen Feedback, was mal wieder relativ viel geworden ist.
0: Ja, äh, und kurioses vor allem. Äh, Sir Toby bei Twitter weist uns auf einen Film hin namens Dick Shark. Darin geht es um einen Unfall mit, Achtung, Penisvergrößerungscreme, die den Penis des Anwenders in eine tonartige Masse verwandelt. Er will sich männlicher formen, formt daraus einen Hai und äh, das geht auch schief äh, und äh, dieser... High Penis, <lacht> Penis, High erwacht zum Leben und immer wenn er pinkeln geht, beißt ihm das Ding fast einen Finger ab. Ähm, ausführliche Beschreibung und eine Kritik dazu äh, verlinken wir in den Show Notes. Und bevor ihr fragt, nein, den gibt's nicht in Deutschland. <lacht> ich habe das Gefühl, ich habe das
1: schon mal irgendwo gesehen, aber anscheinend nicht in unserem Kontext, oder?
0: Äh, keine Ahnung. Also nicht
1: gesehen. Film habe ich nicht gesehen, um Himmels Willen. aber Ich hatte davon irgendwie schon mal was gehört. Ja, ich, also die, nicht, die,
0: die, die, ne? der, der Artikel, den, den ich verlinkt habe, der sagt auch ganz klar, es klingt pornografischer als es ist. Das Titelbild deutet ja auch in eine ziemlich explizite Richtung, aber das ist wohl mehr Comedy als, als Porno. Was ich äh, ganz gut
1: finde. Also ich habe, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die ersten drei Zeilen dieses Eintrags von dir in unserem gemeinsamen Dokument gelesen und dachte, du hättest eventuell für den falschen Podcast die Notizen gemacht, <lacht> weil es erst mit Tobi anfängt und dann geht genau. es auch immer noch hier um, um ja. <lacht> geht halt nur um Tobi. Es ist aber nicht, es
0: ist aber nicht What's in your pants, Tobi, sondern jemand anders. Das ist mir schon klar,
1: aber da heißt, da steht halt auch Tobi, so. Und ja. dann bin war mhm. ich im ersten Moment so, äh, was, 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 ach so, okay. <lacht> und dann auf den Link geklickt, ah genau. Alter
0: Hut, das kennt er schon. <lacht> ja, ist auch von 2016, also. Ja, guck. Der könnte es langsam über den großen Teich schaffen. Oder wir machen mal eine Folge auf Englisch, wenn wir den irgendwie besorgt kriegen. Aber dann stimmt wieder mit dem Regionalcode nicht. Ach, Zustände. Was ist so ein Regionalcode? Eine DVDs haben doch einen Regionalcode. Ach so. Du kannst eine US-DVD ja. nicht ohne weiteres auf jedem europäischen Blu-ray-Player oder, oder DVD-Player abspielen. Verrückt, oder? Ja. Deswegen haben dann Film einen äh, Regionalcode befreiten Player. Auch die gibt es äh, regulär im Handel zu kaufen, das muss man halt wissen. Auch eine Art Teil zu verdienen. Ja, genau. Total bescheuert.
1: Naja, ähm, auf Facebook hat uns Roy wieder geschrieben, der uns letzte Woche auch schon angeschrieben hat, aber äh, letzten Monat, nicht letzte Woche, und hat uns, ähm, er meint, äh, seit er uns hört. Äh, trifft einfach, ist äh, in die Haie bei ihm allgegenwärtig im Leben und hat uns einen hai fotografiert. Der ist jetzt nicht sonderlich spektakulär, wie ich finde. Auch die Zähne sehen sehr menschlich aus. Aber ja. er muss an uns denken und das ist doch schön.
0: Ja, witzigerweise hat auch Maxi Mausebein ein ähnliches ähm, Foto von gefühlt dem gleichen Mülleimer oder einem ähnlichen Mülleimer äh, auf Twitter geschickt. Das ist ja äh, spannend. Na, ich gehe mal davon aus, dass das kein Unikat ist. So also ähnlich ist es ja auch mit Plüschtieren, äh, denn Vera und Philipp haben unabhängig voneinander äh, Plüschhaie mit Headsets gefunden und an uns rangetwittert. Ähm, der eine sieht ausgesprochen dämlich aus. Ehrlich ja, gesagt.
1: Fand ich, auch. <lacht> fand ich fast das super. Das war noch Kom äh, dieser Kommentar. Hä? Ich wusste gar nicht, dass der High-Alarm-Podcast äh, Merchandise macht. <lacht> genau. Großartig. Aber wenn wir es machen würden, dann so. Ja, klar. Ähm. Dann haben wir noch von Marco einen Gruß, einen sehr interessanten Gruß auf Facebook bekommen. Es geht um ein High Graffiti, was fotografiert wurde und okay. dessen Geschichte äh, deute ich wie folgt. Also an der, an der Wand stand garantiert als erstes Heil Hitler, was natürlich erstmal nicht so okay. schön ist. Allerdings nee, gar nicht. wurde Heil mit A geschrieben, was natürlich falsch, aber lustig ist. Und da hat jemand ist hingegangen und hat das L von Heil weggestrichen. Und, also überpinselt. Ja genau, also, also, also man, ja. man sieht richtig, dass es vorher noch da war, weil es auch in einer anderen mhm. Farbe weg ist. Aber er hat es halt so weggemalt und darunter ein Hai gemalt mit einem Hitlerbärtchen. Und, Super, also Hitler. quasi das Beste aus einer, aus einer ausweglosen Situation gemacht. Ähm, und der Post selber kommt von dieser berühmten, von dieser bekannten Streetart-Seite Barbara, weißt du? Oh ja. Und ähm, äh, da, der Barbara-Sticker ist auch da drunter. Also, die hat sicherlich irgendwas fantastisch zu tun. Ja. Tolles Bild. Hast, guckst du gerade an? Sieht gut aus, ne? Hat ja. Schön, ein so schön und die Armbinde. <lacht> fantastisch.
0: Armbinde an der Flosse, so wie es sich gehört. Und das ist, glaube ich, ganz klein. Ne?
1: Und wenn du ja. mal guckst, das, sind so, das muss irgendwo ganz klein irgendwo.
0: Genau. Ja. Und dann haben wir ein, eine Grafik bekommen, die uns unter anderem von Tobias erreicht hat, glaube ich, ich habe es mir mal wieder nicht aufgeschrieben und zwar ein Hai als Emotional Support Animal ja. in einem Flugzeug. Das mhm. ist ja etwas, das in den USA gerade ziemlich um sich greift, dass jeder sein Emotional Support Animal dabei hat. Mhm. Ähm, und weil, weil man nämlich mit diesem Trick Tiere überall hinnehmen kann. Ähm, also es gab dann auch den Fall, dass äh, vor einigen Wochen habe ich das gelesen, dass eine Flugbegleiterin, eine Frau angewiesen hat, ihren Emotional Support Hamster entweder im Gepäckfach zu verstauen oder im Klo runterzuspülen. Und sie hat sich aus irgendeinem Grund dafür entschieden, ihn runterzuspülen. Ähm, und ich habe ein, ein, ein tolles... Ja, die hat den Hamster umgebracht, weil die irgendwie gesagt haben, das geht nicht an dem Flugzeug, was weiß ich. Und ich habe ein tolles Feature gehört in einem Podcast-Feed ähm, von einer Frau, von einer Journalistin, die diesem ganzen Phänomen Emotional Support Animals hinterhergelaufen ist. Und die äh, hat dann immer krassere Tiere an immer krassere Orte mitgebracht und endete damit, dass sie mit einem Alpaka in einem äh, 400 Jahre alten historischen Museum war äh, und die ganze Zeit nur damit beschäftigt war, zu gucken, dass das Alpaka da nicht etwas kaputt macht. Und dann irgendwann hat das Vieh angefangen, Stressgeräusche zu machen und sie sagte, und wie war das nochmal? Was hat der Besitzer gesagt? Wenn der Schwanz nach oben geht, muss es aufs Klo. Äh, also Die war total gestresst, weil sie nämlich aber auch immer versucht hat, Grenzen auszutesten. Und als sie damit ankam mit dem Vieh beim Museum, haben die Leute an der Kasse erst gesagt, nee, sorry, das geht echt nicht. Und dann war sie schon richtig beruhigt, dass sie nicht reingekommen ist. Und dann kam aber der Manager von dem Ding angerannt und sagt, ja, er hat mit dem Gouverneursbüro gesprochen und weil das ja ein Emotional Support Alpaka ist, hat sie jetzt eine Sondergenehmigung und darf mit rein. Unfassbar dumm. Also ich Und wusste, dass das es diesen Trend geht, aber nicht diese Geschichte noch nie gehört. Das ist ja großartig. unfassbar. Ja, ja, ich, ich werde das verlinken. Das ist eine fantastische Episode äh, von, äh, aus dem, aus dem Feature-Depot des WDR. Äh, kann ich nur sehr, sehr empfehlen, mhm. da mal reinzuhören.
1: Ähm, diesen Post habe ich übrigens auch über Facebook bekommen, nur mal so nebenbei. Also es ging also ein okay. bisschen rum wohl. Ich finde die Grafik auch richtig geil. Der Hai ist toll echt aus. gut gemacht. Und ja. die äh, Reaktionen der Leute um ihn rum sind hervorragend. Er hat so eine kleine... So eine, so eine Art Panzer auf, das, sieht,
0: das ist angeschnallt. Das genau. Ganz fantastisch.
1: Hat er noch Getränke unten, was auch immer das ist? Äh, wunderbar. Er hat noch so eine Tüte mit Essen unter sich. Ich, da, da steht Chum drauf. Und ich habe gerade gegoogelt, was das heißt. Das, äh, es gibt Chum Salmon, das ist, so. ist Ketalachs. Also ist offenbar sein Proviant.
0: Ja, so, so Provi also es, ich, ich höre das im, im, immer mal wieder in englischsprachigen Podcasts und auch in, äh, in Artikeln. Irgendwie so Chum ist irgendwie so ja wie, wie so Köder oder, oder hm. Mampf oder irgendwie sowas. Man so übersetze ich mir das für mich gerade. das Ich habe da noch keine genaue um, Übersetzung gefunden.
1: Umgangssprachlich kann es auch für Kamerad oder Kumpel stehen, sagt Leo. Okay. Egal. Verrückt. Dann wäre es ja auch ganz gut. Nun ja. Ja. Anderes Thema. Und zwar haben wir wir haben ja immer gesagt, so diese, diese großen Budgetfilme und so die sind eigentlich nichts für uns. Ne? Und jetzt haben wir, jetzt sind wir ein bisschen ins Grübeln gekommen, eben gerade noch, als wir uns darüber unterhalten haben, weil uns ja. über Facebook von Jeannette netterweise ein Trailer zu Deep Blue Sea 2 zugeschickt wurde. Und ähm, wir sind, äh, und da wirst du mich bestätigen, etwas skeptisch, denn die Handlung sieht nach klassischem High Trash aus, aber die Produktion eben nicht, ne?
0: Ja, so ist das ja schon bei Teil 1. Also genau. ähm, auch der, der Deep Blue Sea Teil 1 hat eine. Wenn du den, den Klappentext liest, da geht es um ultra ultraintelligente Hai in einem Unterwasserlabor und das ist genau unser Ding. Und dann liest du halt Samuel L. Jackson spielt mit. Genau. Und da weißt du halt schon, das kann kein Trash sein. Und das hier scheint irgendwie ein, ein Neuaufguss zu sein, und wenn ich es richtig verstehe, auch direkt auf DVD veröffentlicht. Denn ich habe noch keinen, noch keinen Kino-Starttermin dazu gefunden.
1: Von der, der Trailer, den ich gefunden habe, der ist von Januar und das ist mhm. an uns
0: vorbeigegangen wie Erscheinungsdatum 2018 im Juli.
1: Aber nur die DVD, ne? Aber nur die das. Das hätten wir ja sonst auch mitbekommen, ja. glaube ich. Ja, ich denke. Wobei ich muss ja <lacht> Schande über mein Haut gestehen: Ich habe die Plus C nie gesehen.
0: <lacht> ich, ich auch nicht. Ich habe gesehen, okay, es ist, <lacht> es ist, könnte unser sein. Und habe gesagt, nee, es ist doch nicht, es äh, ist, ist von der, vom Produktionslevel was anderes. Und habe es dann äh, komplett ignoriert. Sag mal, wer weiß, vielleicht, vielleicht gucken wir den einfach mal und
1: dann entscheiden wir uns um. Vielleicht ist er trotzdem schlecht ja. gemacht. Ich meine, jetzt haben wir schon in den High-Trash-Filmen richtig bekannte Schauspieler mitgespielt, wenn du dir jetzt mal das anguckst. Das, ähm, äh, wie heißt der nochmal? Dings, weißt du? Ja,
0: genau. Der eine. Ja, ja, ja. Genau. Weißt du, der mit... Und so. John Hurt oder wer? Der Vater von Kevin allein zu Hause? Eigentlich sollte das Oder welchen sein? meinst du? Ach so. Nach dem Motto, ich, wie heißt noch nochmal? Egal. Ich habe jetzt gerade erst Ah, überlegt. schlecht, ich ah, ja.
1: weiß. Das funktioniert, glaube ich, nur, wenn man sich gegenüber sitzt. Ich glaube auch. Ja.
0: Was ich damit sagen wollte, eigentlich spielen da keine bekannten. Nun, hast du begriffen. Ja, jetzt habe ich es verstanden. Danke. Genau, äh. Und Tobias hat uns auch noch bei Twitter darauf hingewiesen, auf ein T-Shirt von den coolen Leuten von Querti, ähm, dass es leider nicht mehr zu kaufen gibt, äh, weil die ja so ein komisches Programm haben, dass äh, die Shirts nur zu einem Teil auch wirklich äh, dauerhaft im Handel bleiben bei ihnen. Äh, und zwar, ich fand es aber, dass, das Motiv ist so geil, ein Hai und ein Fischerboot drauf. Und der Hai ruft, äh, dass er persönlich denkt, dass die Größe des Boots genau richtig ist. Als Anspielung auf den weißen Hai und diesen berühmten Satz, wir brauchen ein größeres Boot. Die T-Shirts von Querty sind immer ziemlich subtil in ihrem Humor. Das coolste ist sowieso das Sharkasm-Shirt, das mir Nadine und Matze geschenkt haben, wo ein Hai drauf ist, der sagt, I love salad. Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe deswegen auch nicht reagiert auf dein, auf dein, auf
1: deine Aussage, weil wenn ich auf den Link klick, den du hier reingepackt hast, verlinkt das zu dem Sharkasm-Shirt.
0: Ja, genau, weil es das andere nicht mehr gibt. Ah, okay, weil ich habe währenddessen probiert, es zu bestellen und kein Problem gehabt. Also ja. <lacht> ich habe das nicht abgeschickt, aber ich ja. fand es. Ah, okay. Ja, also ich verlinke den, den Tweet von, von Tobias in den, äh, in den Shownotes und da gibt es aber halt nur noch die, die Vorschaugrafik von dem, äh, dem T-Shirt. Ich hatte mich nämlich schon gewundert, ist. weil das
1: halt der Text und der Link nicht übereinstimmt, aber jetzt habe ich es gerade mal gegoogelt, ja. das ist äh, Weltklasse. Ist auch so schön trashig
0: gezeichnet, wunderbar. Genau, richtig. Und äh, bei, bei Querti gibt es eben äh, ganz fantastische Shirts, die ähm, auch auf eine sehr subtile Weise einfach äh, irgendwelche Popkultursachen mhm. aufgreifen. Ich habe zum Beispiel eins, äh, wo so eine Maus mit, äh, mit so einem äh, Hut und einer Lederjacke vor einer Falle steht und hat äh, guckt so den Käse an auf der Mausefalle und hat noch so einen Sandsack in der Hand. Das sieht halt komplett aus wie Indiana Jones. Ja, cool. Ähm. <lacht> Finde ich.
1: <lacht> ja, ich scroll das ich mich durch. sehr das drüber. Ich freue cool äh.
0: ja. Die haben coole Sachen dabei. Das sieht ja echt total ja. geil aus. Ich könnte Wenn ich nicht schreibe, könnte ich hunderte Euro ausgeben mit einem Bestellvorgang. Ich bin auch 16 Euro für einen
1: Start, Das ist echt gut. Pfund. Hier steht jetzt Euro, aber.
0: Oh. Oh ja.
1: Oh, und mit Rick and Morty-T-Shirts. Geil. Ja. Habe ich nicht drauf angesetzt. Aber ne? wenn ich, glaub, ich schon so noch viele T-Shirts hätte, dass mein so. Schrank fast auseinanderplatscht. Ne? Wahrscheinlich muss ich mal die ganzen Band-T-Shirts aus, aussortieren, da wird sich meine Freundin auch freuen. Geil, hier äh, entdecke ich gerade Keep Calm and Call 011 -899 das ist doch hier von, ähm, von IT Crowd. Ja, genau. Für den Insider super, glaube ja, Fantastisch.
0: <lacht> Wo sie dann dieses bescheuerte Lied auf einmal sich ausdenken. Ja, ja. Die, die,
1: die Nummer halt irgendwie für zehn Mal singen und er kann es sofort. Oh, das ist ja voll praktisch. Ja,
0: total eingängig. Ja. Herrlich. Sehr schön. Einen letzten Punkt haben wir noch im Feedback. Äh, Sophia hat uns nämlich äh, freundlicherweise noch darauf hingewiesen, dass abends High Alarm auf Mallorca auf Super RTL lief am 15. Mai. Das hatten wir nicht in unserer TV-Vorschau, aber ähm, das haben bestimmt alle gesehen.
1: Ja, ich habe es gestern auch nochmal. Ähm, Sie hat ja gestern geschrieben. Also wir, ja. heute ist der 16. für uns. Ähm, und ähm, ich habe es dann nochmal schnell geteilt. Und vielleicht haben es ein paar Leute gesehen. Weiß nicht, ich nicht, ja. aber... Bestimmt. Ja, schön.
0: Gudi Ran an den Film. Es geht heute um Shark Zone. Tod aus der Tiefe. Wow. Ein David-Lerner-Film, von dem wir schon einige gesehen haben. Ähm, ich mach mal den Klappentext. Da kann man noch was von Lernern. <lacht> oh Gott. <lacht> ja. Okay. Vor zehn Jahren hat Jimmy seinen Vater bei einem Tauchgang zum Wrack der Santa Cruz, deren Rumpf mit Diamanten gefüllt sein soll, durch einen grausamen Haiangriff verloren. Heute ist er Sicherheitschef am Neck Beach ganz in der Nähe der Santa Cruz. Der Russe Volkov verspricht dem Strand eine ordentliche Finanzspritze, wenn Jimmy ihm zu dem Wrack führt. Doch Jimmy weigert sich, noch immer gibt es Tote durch Haiattacken. Aber Volkov will dorthin um jeden Preis. Schließlich entführt er Danny, Jimmys Sohn. Überraschend ähm, dass das endlich mal zutrifft, was hier im Klappentext steht. Ja, aber das hat einfach so
1: auch einen wichtigen Plotpunkt einfach mal am Ende in einem Satz vorweggenommen, ja. was irgendwie bescheuert. Ja. Naja.
0: <lacht> ja,
1: gut. Immerhin ist es der
0: Rest sachlich richtig. So. Ja, das ist richtig. <lacht>
1: Wie, wie schon im Klappentext zu hören, im Intro erfahren wir, ähm, dank diverser Archivbilder aus alten Piratenfilmen und kleinen Segelbootmodellen, glaube ich, ähm, dass vor zig Jahren die ehrwürdige Santa Cruz in einem Sturm an einem unbekannten Riff zerschellt ist und alle Mann samt Schiff dabei draufgegangen sind. Mit an Bord Diamanten und Schätze von großem Wert. Daher ganz klar, das will irgendwann mal jemand bergen. In unserem Fall Vollprolet Tyler, seine
0: Ehefrau Riley und ein paar andere Vollidioten, die vermutlich noch nie tauchen waren. An sich hatte Tauchlehrer Mr. Wagner einen Plan aufgestellt, wie die Gruppe vorgehen soll, aber da die Kommunikation der einzelnen Unterwasser ganz hervorragend klappt, entscheiden die besonders hellen Leuchten sich dazu, auf eigene Faust loszuschwimmen. Das endet ganz unerwartet in einem blutigen Unterwassermassaker, welches im Endeffekt nur Tauchlehrer Sohn Jimmy überlebt. Die eigentliche Story spielt
1: zehn Jahre später und die Geschichte von damals lässt Jimmy einfach nicht los.
2: Du fehlst mir, Dad.
1: Hey, Daddy! Mom hat gerade angerufen. Das Essen
0: ist jetzt fertig. Ich habe Hunger und sie ist doch niemals ohne uns. Können wir nach Hause fahren?
2: Ja, Danny. Können wir.
0: Was hast du hier denn gemacht?
2: Nachgedacht. Über Haie? Hat Mom dir das erzählt? Ja, hat sie. Und sie hat recht.
1: Das hat sie doch immer, oder?
2: Das hat sie dir wohl auch gesagt. Ja. Ja. Jimmy und seine Frau
1: gehen später noch auf einen Segeltrip. Dank des schnellsten Wetterumschwungs aller Zeiten finden sie sich wie aus dem Nichts in einem Orkan und Doreen wird ebenfalls wie aus dem Nichts von einem Hai gefressen. Klingt komisch, war auch nur ein Albtraum. Man merkt, das Trauma sitzt immer noch sehr tief.
2: Kannst du nicht schlafen? Vielleicht könnten wir beide ja noch etwas spielen. Nein, im Moment
0: wohl lieber nicht. Am nächsten Tag steht ein Meeting beim Bürgermeister an. Geldgeber Mr. Wolkoff ermöglicht, das anstehende Strandfestival zu finanzieren, bei dem Jimmy für die Sicherheit sorgt. Als Gegenleistung will der reiche Schnösel zu Santa Cruz fahren, um das mit dem Schatz nochmal zu prüfen. Das findet Jimmy anlässlich des zehnjährigen jährigen Todestags seines Vaters natürlich nicht so wichtig, aber er muss sich unterwerfen. Bei einem Routine-Kontrollflug am Nachmittag
1: entdeckt Jimmy Haie, die ohne erkenntlichen Grund an den Strand schwimmen und dort die Teilnehmerzahl deutlich reduzieren wollen. Er kann seinen Kollegen am Strand noch per Funk warnen, doch für gefühlt 30 Leute kommt der Warnruf zu spät. Der Bürgermeister zeigt wenig Einsicht.
2: Ich weiß, ein paar Menschen haben ihr Leben verloren, das ist mir auch nicht völlig egal, falls Sie verstehen. Aber viele Menschen verdienen hier ihren Lebensunterhalt. Die werden ihre Geschäfte nicht verlieren, nur wegen einer blöden Laune der Natur. Wir reden hier nicht über streunende Hunde! Lassen Sie Menschen dort ins Wasser. Können Sie denen noch sofort Sorge besorgen? Sie werden sich etwas vorsehen müssen. Vorsichtig ist man auf einer vereisten Straße. Bei diesen Dingen heißt es töten oder draufgehen. Dann töten Sie die eben. Findet die Fiesta nicht statt, ist das schlimmer als eine Haiattacke. Wir werden das nicht dulden. Stellen Sie Warnschilder auf, aber ich werde den Strand nicht sperren. Ich möchte Ihnen mal etwas sagen. Es ist nicht mehr als ein evolutionärer Wimpernschlag der biologisch betrachtet den Weißen Hai von den jurassischen Haien vor 50 Millionen Jahren trennt. Wir haben es dort draußen praktisch mit heutigen Dinosauriern zu tun. Und weil es schon seit 50 Millionen Jahren so ist, dringen die Haie zur Geburt im Frühling und Sommer in warme Gewässer wie die unseren ein. Ich sage Ihnen noch eins. Niemand weiß genau, wie lang die Tragezeit des Weißen Haies ist. Wegner! Vielen Dank für den Naturkundeunterricht. Was genau wollen Sie mir sagen? Diese Haie sind viel größer und viel schneller und viel aggressiver als alle, die ich jemals sah. Und wir haben es hier mit einer ganzen Schule zu tun. Eine riesige Schule von gefährlichen jurassischen Haien? Sie haben zu viele Comics gelesen. Sagen Sie das den Familien der Toten?
0: Während Jimmy ein paar Freunde zum Haijagen sucht, macht Wolkoff gegenüber dem Bürgermeister noch einmal deutlich, dass weder Festival noch Schwarzgeldflüsse stattfinden, wenn Wolkoff nicht auf Diamantensuche gehen darf. Draußen versuchen derweil
1: die Haijäger, so viele Tiere wie möglich zu töten oder zu markieren. Immerhin sind sie schlau und begeben sich dafür in schwimmende Käfige, doch der erfahrene Zuschauer ahnt es bereits, da kaut der nächstbeste große Weiße ganz locker durch und dezimiert die Mannschaft. Jimmy verweilt unterdessen auf dem Boot und kommentiert das Ganze. Man fragt sich, ob er nicht auch die Käfige hätte ans Boot ziehen können, dann wäre möglicherweise zumindest einer seiner Freunde übrig geblieben hatte er aber nicht und fährt tief bedrüppelt und alleine zurück an Land. Seine Mission gibt er jedoch nicht auf.
2: Hey, Sie haben es versucht. Ich wusste nicht, dass Haie so attackieren kann. Würden Sie mir verraten, was Sie jetzt tun? Nicht aufgeben. Ich konnte einige markieren. Ich fahre morgen gleich wieder raus. Mit wem? Lust mich zu begleiten? Nein, ganz sicher nicht. Ich erwarte nicht gerade, dass die Freiwilligen jetzt in Massen kommen. Sie wissen hoffentlich, dass wir nur wenig Zeit haben. John, drei Männer sind heute da draußen gestorben. Freunde von mir. Und sie denken bloß an Finanzen. Schon gut. Ich bin gerade auf dem Weg, um zu kondolieren. Das wird die Familien ganz bestimmt trösten. Die Strände sind so lange geschlossen, bis ich sie wieder öffne. In Ordnung. Fürs Erste. Alles Gute. Danke.
0: All die Toten scheinen niemanden so wirklich zu kümmern. Zumindest findet abends ein großes Fest am Hafen statt. Jimmy ertränkt seinen Kummer in reichlich Rum. Ein halbnacktes Pärchen geht baden und lässt sich fressen. Und Wolkow versucht, Jimmy auf seine Seite zu ziehen, blitzt aber kräftig ab. Die Diamantengeschichte scheint ihm und seinen Handlangern allerdings sehr am Herzen zu liegen. Daher wird ein bitter böser Plan geschmiedet.
2: Und wie soll es weitergehen? Wir warten, bis Wegner kooperiert, wenn er es nicht tut wird es für ihn sehr hässlich. Wann ist es soweit? Hast du noch etwas anderes vor? Natürlich nicht. Dann halt die verdammte Schnauze. Mr. Wagner hat einen Sohn.
1: <lacht> nächster Tag, nächster Versuch auf Haijagd zu gehen. Die Handlung macht hier keine großen Seitensprünge, denn es passiert das gleiche wie am Vortag. Nahezu alle im Wasser befindlichen Personen werden von Hai gefressen, nur Jimmy nicht. Diese tauchen allerdings kurioserweise immer erst genau dann auf, wenn Jimmy kommt, um sie zu jagen. Hm. Trotzdem gelingt es ihm, wieder ein paar Tiere mit Peilsendern zu versehen und beschließt nun, sie danach aufzuspüren und mit Sprengstoff zu erledigen. Das gelingt ihm sogar auf erschreckend spektakuläre Weise. Und schwuppdiwupp ist auch schon wieder alles gut im kleinen Badeörtchen.
2: Wenn wir uns jetzt kein Bier verdient haben, dann nie. Wenn Sie feiern, weil alle Haie tot sind, dann werde ich auch eins nehmen. Deswegen feiern Sie doch, oder? Das ist nicht sicher. Die Tragezeit der Weißer ist wissenschaftlich noch nicht geklärt. Ist das ein Ja oder Nein? Etwas dazwischen. Willkommen, Ladies and Gentlemen. Ich möchte Ihnen mitteilen, der Strand ist wieder eröffnet und sicher. Vor allem dank Jim Wagner von der Strandaufsicht. Doch ohne Larry Foster und Jordan McNeil hätte ich es nicht geschafft. Dank der Entschlossenheit und des Mutes dieser Männer ist der Strand wieder eröffnet und die Fiesta findet wie geplant statt. Also viel Spaß bei dem Fest. Sie haben gerade die Ansprache gehört, die der Bürgermeister bei der Heute... Ich kenne dich, Wagner. Gemacht. Du denkst, es sind noch Haie draußen, Bürgermeister nicht wahr? Hat ich hatte zu wenig Zeit, aber... Es wird nur einen Weg für eine Antwort geben. So? Welchen denn? Die Sommerfiesta.
0: Weiterhin nicht locker lassen kann Volkov. Der holt Jimmy abseits des Festes zu sich, um ihm eine Mischung aus Drohung und Angebot zu unterbreiten. Jimmy soll unbedingt mit ihm bzw. eher für ihn zur Santa Cruz tauchen und die Diamanten suchen. Bei dem Gespräch offenbart Volkov, dass sein Bruder Igor damals als Hubschrauberpilot bei der Eingangsgeschichte mit dabei war und daher die Geschichte um Jimmy und seinen Vater gut kennt. Volkov bietet 50.000 Dollar für den Ausflug, doch Jimmy lehnt ab. Eine Entscheidung, die natürlich Folgen hat. Im Folgenden wird tatsächlich der kleine Wagner Jr.
1: von den Russen entführt. Das stellt die nächste Verhandlungsrunde draußen auf der Yacht des Bösewichts natürlich in ein ganz neues Licht. Jimmy versucht sich zu wehren, doch ein, nach einem Faustkampf gegen drei bewaffnete Russen kooperiert er im Endeffekt.
2: Gut, fein. Dies und der ist ihre Beerdigung. Es wird alles gut, Danny. Wenn es gelingen soll, müssen sie eins wissen. Das Schiff liegt in einem Kelbwald. Kelbwälder bedeuten Haie. Also passen Sie gut auf. Ob wir ihm trauen dürfen? Halt den Mund. Die habe ich lange nicht mehr gesehen. Sie müssen hier tauchen. Der Kelbwald liegt 150 Meter Richtung Westen. Wenn Sie durch sind, weiter nach Nordwesten, 50 Meter. Dort werden Sie es finden. Ich wusste, Sie wären der Beste für diesen Job. Werden Sie bloß nicht sarkastisch. ja, ja du bleibst bei ihm. Ich tue es für meinen Sohn. Bewegt euch.
0: Wolkow lässt Jimmy an Deck der Yacht, damit er die tauchenden Hand lange leiten kann. In einem unbemerkten Moment tut Jimmy, was ein Fuchs tun muss und spuckt ein bisschen Blut, was noch vom Faustkampf in seinem Mund war, in das Meer vor sich. Es überrascht also niemanden, dass just in dem Moment, in dem die Diamanten wie durch ein Wunder in einer nicht verschlossenen Kiste gefunden werden, auch die Haie auftauchen. Die Taucher schaffen es jedoch nicht wieder zurück an Deck, sodass Wolkow gezwungen ist, seine letzte Karte zu spielen.
2: Ähm eine Frage, Regner. Was ist schlimmer? Lebendig zerstückelt zu werden oder mit anzusehen, wie Ihr Sohn zerstückelt wird? Großer Gott, Vollkopf, lassen Sie ihn zufrieden. Nur, wenn Sie runtergehen und mir die Diamanten holen. Wäre Wahnsinn. Ich schaffe es niemals wieder zurück. Die Steine werden verloren. Das Risiko muss ich eingehen. Sie tauchen oder wir verfüttern ihn an die Haie. Entscheiden Sie sich. Holen Sie mir aus dem Wrack die Diamanten. Ich liebe dich, Danny.
0: Ich liebe dich auch, Dad
2: sie tun ihm was. Du mit. Ja, Mr. Bock.
1: Das verspricht dem Zuschauer ein spannungsgeladenes Ende <lacht> in diesem äußerst unvorhersehbaren Plot. Nägelkauend fragen wir uns: Kann Jimmy seinen Sohn retten? Was ist mit den Diamanten? Das wird natürlich wie immer nicht verraten. Ja, das ist auch besser so. <lacht>
0: <lacht> Tatsächlich, ja. ja. Meine Güte, ist das ein Schrott?
1: Mal ganz im Ernst. Ja, war, war ein bisschen, äh, war, also von der von der Story
0: her weiß ich nicht bisschen ja vorhersehbar ja <lacht> also vorhersehbar ist noch ist noch sehr sehr freundlich ausgedrückt finde ich ähm, ja also ich, ich, ich mochte Ende, das Ende, ja. ich, ich mochte den Film tatsächlich weil er so bescheuert ist äh, also der ist wirklich witzig aber auf eine unfreiwillige Art
1: ja so wie die meisten Filme die wir hier besprechen würde ich sagen ja, ne genau. und ähm, also ich,
0: ich habe mich nicht gelangweilt, sagen wir mal so. Nö, nö, gar nicht. Ähm, ich bin aber nicht sicher, ob das wirklich Archivaufnahmen von einem alten Piratenfilm waren. Sondern? Ich glaube, dass ähm, dass das äh, dass sie das nochmal gedreht haben. Also weiß ich natürlich nicht, also, aber ich würde würd jetzt einfach mal mutmaßen, äh, weil solche, solche Schiffsnachbauten, die gibt es ja. Äh, mir ist allerdings aufgefallen, dass die ehrbare Santa Cruz die ähm, portugiesische Galeone <lacht> unter niederländischer Flagge fährt. Ach, echt? <lacht> ja, es gibt da so, 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 so einen Hubschrauberflug äh, um das Heck äh, des Schiffes ziemlich am Anfang äh, und da weht sehr eindeutig äh, eine Flagge, die nicht portugiesisch ist. Santa Cays. <lacht>
1: genau. <lacht> Aber die Hälfte Aber, von diesen Aufnahmen ist doch irgendwie mit so einem kleinen Modellboot, das sieht man
0: doch voll. Das wenn sie untergeht, so. ist das ein billiges Modell und auch, ja. auch die, die, die Sturmszene, äh, das, das sieht man sehr, sehr deutlich, ja genau. Ja, Finde ich auch, sind, das ist aber ist auch etwas, das sich komplett durch den Film zieht. Also dass, dass ganz viele Sachen erkennbar im Studio gemacht worden sind.
1: Ja, aber größtenteils nicht schlecht. Also ich Nö. finde, zum Beispiel der Hai ist ganz gut. Ja klar, sind das, alles, das sind auch äh, Dokumentationsaufnahmen. Zum Teil, aber mitunter ja. ziemlich gute, wie ich finde, wie man zum Beispiel auch einen Hai von unten sieht, wie er wirklich irgendwas frisst. Mhm. Das ist kein Mensch, das ist dann auch klar. Ja. Aber er sieht zumindest aus, man ne? könnte sich so... Hm? <lacht> Im Idealfall, sag ich. Ja, das will ich hoffen, ja. Ja, man sieht, dass der halt auch kein Blut oder sowas spritzt, ja. wie man das kennt, sondern der einfach nur gefüttert wird. Aber man sieht halt, wie ein echter Hai da hängt und kaut und das sieht ja. schon ganz gut aus. Genau. Das haben wir schon wesentlich schlechter gesehen. Richtig. Wobei, wir haben wir also, inzwischen fast alles gesehen.
0: Der, genau, also der, der Gewittereffekt, der ist natürlich, also der sieht sehr hart nach 60er Jahre aus, ne? also ja, Das ist so ein, so ein ganz äh, merkwürdiges, ja, wie werden sie das gemacht haben, auf die auf so eine Glaswand gemalt wahrscheinlich, oder? Vor die Kamera. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das kein Blitz, den sie da weiß abgefilmt nicht, haben. Ich weiß wie das geht. Ich habe davon ja. keine
1: Ahnung. Ja. Mich, also, ähm, mich hat am Anfang, also der Anfang hat mich schon irgendwie völlig aus dem Konzept gebracht, weil, ähm, erstmal dachte ich so, äh, sind wir jetzt hier irgendwie im, im, wann war die Piratenzeit? Mittelalter ja nicht. doch äh, ja.
0: egal. 1400, ähm, 1500, sowas.
1: Ja, irgendwie so. Und dann, äh, war während der Musik, während des, des Intros und der Anfang des Films diese Wiener Walzer Musik. Mhm. Erinnert sich daran? Und ich dachte, ja. was ist denn jetzt kaputt? ja Was, ich hab was, auch was äh, kommt denn jetzt ganz bitte, genau geguckt, Film? ob ich den richtigen Film angemacht habe? Ja, ja, ich auch. weil Ich habe ihn auch nicht. Äh, naja. Ja. Ich mal, ich habe keinen physischen Datenträger davon. <lacht>
0: Ja, dann äh, sind wir ja bei dieser, bei dieser Tauchergruppe, die da äh, sich im Hubschrauber rausfliegen lässt zum, zum äh, Untergangsort der, der Santa Cruz, zum, da, wo das Wrack liegt. Und das ist ja schon, also
1: Das ist das Highlight. Das, da kann, Im Prinzip können wir hier aufhören. weil Das ist das absolute <lacht> Highlight. Ich genau. habe mir das sechs bis sieben Mal angeguckt ähm, und dachte so, das ist das Allergeilste, das besser wird es nicht. Und funktioniert
0: dann, echt auf ganz vielen Ebenen.
1: Und dann hat es kam das dann ja später noch mal mehrfach nach noch mal das war so geil aber ja. worum geht's genau sag nochmal.
0: naja es ist eine, eine eine Gruppe von von Leuten die eben das das Wrack betauchen wollen der Santa Cruz ähm, ich weiß gar nicht ob sie wirklich Diamantenjäger oder Schatzjäger insgesamt sind oder ob sie einfach nur auf die Sensation aus sind dieses dieses äh, eindrucksvolle Wrack zu, sich aus der Nähe anzugucken auf jeden Fall wird ganz schnell klar dass einige von denen Tauchanfänger sind und äh, der, der Expeditionsleiter, der ist halt ein Ex-Navy-Seal, der jetzt versucht so irgendwie über die Runden zu kommen, indem er halt äh, Leute mit einem Hubschrauber aufs Meer rausfliegen lässt, um die dann äh, ja zu einem Wrack zu führen. Und der schärft ihn also sehr, sehr lange ein, äh, dass sie sich doch äh, unter Wasser, müssen in Kontakt halten, weil das wird trüb sein und es besteht die Gefahr, dass Haie in der Nähe sind und sie müssen auf jeden Fall in Kontakt bleiben. Äh, und habe ich erwähnt, dass wir in Kontakt bleiben müssen? <lacht> genau. Und in der Zwischenzeit, äh, ja, sie, die ziehen sich halt gerade die, die Neoprenanzüge an und da ist einer dabei, das ist wirklich so ein Vollassi, der… Mit Goldkette auch nichts anderes zu tun hat, als allen zu erzählen, äh, was, was seine Frau für ein scharfes Gerät ist und dass er ihr äh, zum Hochzeitstag gesagt hat, entweder gehen wir, gehen wir tauchen oder wir machen einen 24-Stunden-Marathon aus Schlammketchen und Sex. Und sie <lacht> antwortet, und ihr seht ja, wo wir sind. Das <lacht> finde ich wieder ganz witzig. <lacht> ja, naja, also ein, ein Riesenidiot und natürlich ähm, äh, halten sie unter Wasser keinen Kontakt. Weil er ihr lieber am, am Poshi rumspielen will und, und äh, hinter ihr her schwimmen möchte, wenn sie sich da irgendwie, sie ist da irgendwie falsch abgebogen und sagt, lass mal hier Nein, hin doch, Sie
1: halten ja Kontakt, also. ich warte doch
0: Zeit darauf, dass das endlich kommt. Ja genau, sie halten ja Kontakt. also die ganze Zeit hinaus. <lacht> Also die sind dann irgendwann erstmal springen sie aus diesem Heli raus und man sieht halt deutlich, dass sie mit Sauerstoffflasche auf dem Rücken äh, zur Tür watscheln und in dem die Szene, wo jemand aus dem Heli rausspringt, äh, also diese Person hat keine Sauerstoffflasche auf mit dabei. Nee, äh, Punkt 1, Genau. Ist schon mal sehr witzig. Und dann sind sie irgendwie dann alle im Wasser und sie reden auch munter miteinander. Genau. Aber eigentlich dürften sie das gar nicht können, weil sie den, den Mund voll Atem, also dieses Tauchermundstück halt haben, mit dem sie halt äh, <lacht> Luftvorrat anzapfen. Und das haben wir ja schon
1: mal gesehen irgendwo, ne? Ja. Und uns schon mal darüber beömmelt, glaube ich. Genau. Ähm, ich glaube bei der Weiße Hai in Venedig oder so. Aber ja. hier, also wem das nicht auffällt, dem ist doch nicht mehr zu helfen, weil die, das ist ein, ich, der ganze Anfang des Films ist ein riesen Gruppendialog mit genau. Atemgerät. Ja. Die reden ganz normal, wie, wie sieht's aus? Ja Leute, lass mal da hinten lang schwimmen. Ja nee, ich hab lieber Bock hier lang. Nee, bleib mal hier, noch besprochen, das geht so nicht. Ach komm, ist doch egal. Und oh, ich höre ihn nicht mehr. Ja, ich schon, ja, hinterher. Was machen wir denn jetzt? Ja, Papa, ich weiß auch nicht. Und die reden die ganze Zeit miteinander und man sieht einfach nur ihre Gesichter in Großaufnahme. Und es blubbert Wichtig. ja nicht mal. Man sieht sie einfach nur. Es blubbert ja. ja nicht mal. das so, dass man nicht. irgendwie denken könnte. Es müsste
0: eigentlich ungefähr so klingen. Ich weiß, nicht, wo sind sie alle hingeschaut? Also bestenfalls, wenn überhaupt, genau. Ja, genau. Und in
1: dem Moment kommt ja auch so viel so viel Wasser in deinen Mund. Also hast du mal versucht unter Wasser so zu tun, als zu reden? Ich meine, ganz ehrlich, du kriegst den Mund ja auch gar nicht bewegt, weil er auch Widerstand ist. Und die reden halt einfach so ganz normal in den Mikrofon rein. Ja, als
0: hätten sie ist, als keine unfassbar. Tauchermaske im Gesicht.
1: Ich fand das so großartig. Und ähm, wusste, dass Jörn im Urlaub ist und hab ihm dann ein Video davon gemacht, wie ich es gucke.
0: Und das ein bisschen <lacht> nachgemacht. Wir saßen vor allen Dingen abends im Restaurant hier an, in der Nähe vom Campingplatz, das ist ein Restaurant. Und äh, das, das Video kam an. Wir haben uns das zusammen angeguckt. <lacht> das war fantastisch. Wir sind durch, durch lautes Gelächter aufgefallen. <lacht> das ist aber auch bescheuert, ey. Großartig. Ja. Naja, und dann dauert es nicht lange, bis der Hai tatsächlich ankommt die haben definitiv unsere Soundeffekte geklaut. Ja, dachte ich auch. Mensch, Der Hai mal gehört. klingt original wie, wie unser Hund, <lacht> den wir immer einsetzen, wenn wir, wenn wir Sachen nachspielen. Und auch dieses Zubeißgeräusch ist zumindest sehr nah dran an unserem, ja. was wir einsetzen. Aber ein bisschen leiser gehalten. Es Moment. ist ein bisschen leiser, genau. richtig. Was ich... Äh, tatsächlich sehr sehr schön finde an allen Szenen, wo der Hai irgendwelche oder wo die Haie äh, Leute wegknabbern, ähm, das sind ziemlich gekonnte Schnitte zwischen, ähm, zwischen äh, Stockmaterial, also wo, wo ein echter Hai irgendwas frisst und äh, der, der Arbeit mit, äh, mit einer Attrappe. Das funktioniert, für, also finde ich, ganz ganz gut. Du hast zwar sehr schnelle Schnitte, äh, Schritte, Schnitte äh, aber dadurch entsteht tatsächlich sowas wie so, so ein Gefühl von, okay, hier passiert gerade was.
1: Vielleicht auch genau deswegen, weil es schnelle Schnitte sind. Ja, nur deswegen, also, anders geht es und man, er, und man erkennt nicht so schnell, dass, es, dass das Licht vielleicht anders sein könnte. Ich finde auch, das haben sie sehr gut gemacht. Habe ich mir auch aufgeschrieben, dass, diese, dass der, der Sprung zwischen nicht gefilmt und gefilmt doch echt ganz gut gemacht ist. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Erstaunlich gut. Also ich habe war... Ich bin ja bei jedem Film inzwischen einfach nur darauf gespannt, wie sie das lösen. so also das, das Tier. <lacht> genau. Aber das, wow, also das ist völlig akzeptabel für die Art Film, ja. Wir reden ja auf einem gewissen Niveau hier.
0: <lacht> genau. Ja, äh, kurze Zeit später sind sie alle tot, bis auf Jimmy, der es mit letzter Kraft und auch im letzten Moment in den Helikopter schafft. Ähm, ich habe tatsächlich in dem Moment, wo, äh, wo, wo Jimmy schon unter Wasser sich die Maske abreißt und, und alle Ausrüstung von sich schmeißt. Und anfängt vor den Haien wegzuschwimmen, habe ich ihn noch gefragt: Ja, stimmt, das ist die Lücke in eurem Plan, Freunde. Wie zum Teufel wolltet ihr denn jemals wieder an Land kommen? Und in dem Moment fliegt Igor mit seinem Hubschrauber auch völlig ungerührt. Ähm, sammelt, er ihn, sammelt er Jimmy ein. Und ja, so, also, dass er nicht noch mit den Schultern zuckt, ist alles, als nur einer sich hochwünschen lässt. Vor allem äh, zieht er ihn raus, er hängt an
1: diesem Seil und dann. Dann, dann schwebt er erstmal noch eine Weile <lacht> ja, genau. über Wasser, wirklich so in absoluter hai -Reichweite. Sekunden, Ja genau, ja. in jedem anderen Film wäre der Film, wär der Hai schon längst rausgesprungen und hätte einmal Schnaps gemacht genau. und dann wird da nur noch ein Seil rumbaumeln, ja. was Igor wahrscheinlich auch nicht gestört hätte. Mhm. Aber ja, also das ist hätte dann früher Flieg weg, das ist kein genau. Chaos. Das ist eine Tragödie, Mann. <lacht> ja, nee, geht nicht. Igor, wach auf. Ja. Ist dir irgendwie aufgefallen? Ähm, ja. Das Wrack von dieser Santa Cruz, ne? Ja. Ähm, die also die haben ja, ich weiß nicht, was sie da genommen haben, ne? aber ähm, das Wrack liegt keine fünf Meter unter Meeresspiegel. Also, das heißt ist die, richtig es und es ist, ist aber auch
0: definitiv kein, kein altes Segelschiff-Wrack. Nee, also das ist irgendein alter Frachter oder sowas in der Art, würde ich mal also sagen. Die haben also wahrscheinlich also einfach sich ein,
1: ein tatsächlich untergegangenes Schiff gesucht. Ja, genau. Aber das haben sie auch, ich meine, das müssen sie ja hochgezogen haben, weil ganz ehrlich, wenn da ein Schiff liegt... Dann kann da drüber
0: nicht mehr viel passieren, weil das war wirklich, du hast die Wasseroberfläche gesehen. Kann ja dann gesperrt sein. Also, das ist ja zum Beispiel in, in Pearl Harbor, äh, die, die Schiffe, die liegen ja auch noch da und äh, sind auch nicht so wahnsinnig weit unter der Wasseroberfläche. Und da fährt dann halt einfach, da ist dann halt gesperrt für den Schiffsverkehr. Ja, da ist was dran. Ich glaube nicht, dass man da tauchen darf. Ähm, aber. Vielleicht haben sie das jetzt sogar ja, da gedrückt. Ich weiß es nicht, ob man das ob das möglich ist, dass man da taucht. Aber vielleicht mit einer Sondergenehmigung für Filmarbeiten könnte ich mir schon vorstellen. Ich habe
1: es in diesem Moment tatsächlich ja. gegoogelt. Und tatsächlich gibt es ein ganz cooles Bild. Ich schicke dir das Mal. Ähm, da kann man wohl in Pearl Harbor kann man diese untergangenen Schiffe auch Ach. besichtigen. Ich schicke dir das hier über die Google-Dings. Da haben sie so eine, so eine Besichtigungsplattform direkt darüber gebaut. Okay. Und da kann man wohl so runtergehen. Stimmt, es liegt auch nur einen Meter unter, unter dem ähm, Meeresspiegel. Es könnte schon sein,
0: dass sowas auch genommen wurde, einfach um das ja. zu drehen. Oh ja. Ja, 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 ja ich sehe es gerade. Ja, das, so, so stelle ich mir das oder? vor. Und wenn du dir anguckst... Das Verlinken genau, wir auch nochmal kurz. Also wenn du dir anguckst, in welchem Zustand äh, dieses Schiff ist, ne, was wir da aus Paul Haber sehen, das jetzt, äh, ich weiß nicht, wie lange... Unter Wasser liegt, äh, keine Ahnung, es war ja, das muss ja irgendwie so 70 Jahre oder sowas sein. Ja. In der Art. Äh, wenn dir, also natürlich ist dann ein, eine portugiesische Galeone äh, nicht mehr in annähernd dem Zustand, dass man die noch betauchen könnte.
1: Ja, vor allem ist die ja auch aus Holz gewesen und was nicht alles. Ja, die wird genau, ja eigentlich richtig. hinüber sein. Ja, funktioniert nicht. Naja, für den ja. Film reicht's. So. Ja. Die sind ja auch
0: sehr kritisch. <lacht> genau. <lacht> Ja, und dann sehen wir relativ schnell, also das ist das nächste, was ich mir aufgeschrieben habe, Jims Albtraum. Ja, großartig, ne? Das ist auf so vielen Ebenen kacke. Also erstmal, finde man sieht halt auch da sehr, sehr deutlich, dass sie die ganze Szene auf dem Boot nicht auf einem Boot gedreht haben sondern im Studio und haben da irgendeine Kulisse durch die Gegend geschaukelt. Dann haben wir wieder diese, diese Modellaufnahmen von, von, von dem Sturm im Wasserglas <lacht> sozusagen. Er steht da und, und kämpft gegen die Wellen und sagt, oh, jetzt wird's aber brenzlig, äh, wir werden wohl umkehren müssen, geh du mal lieber unter Deck. Also ich weiß, ich, ich bin unsicher, äh, ich war bisher nur einmal mit jemandem segeln und als es ein wenig kabbelig wurde, äh, und er sagte, zieht euch mal besser Schwimmwesten an. Also, ich glaube, der hätte ungefähr alles gesagt, nur nicht geht unter Deck. Hey, als letztes. Da ist am ja, schlimmsten. Das, das ist echt blöd. Also, erstmal ist es zum Mitfahren blöd und auch aus, aus Sicherheitsgründen. Man möchte, glaube ich, nicht unter Deck sein, wenn ein Segelboot untergeht. Ist aber nur so eine Theorie. Ja, oder überhaupt, wenn da was, wenn da richtig wenn da richtig Alarm oben ja. ist, dann. Ja, das, das ist auch scheiße. Wenn überhaupt oben. Genau. ja. Genau. So, dann geht sie runter, da steht schon äh, das Wasser bis zur obersten äh, Treppenstufe. Da hätte sie auch gut mal Bescheid sagen können, du Liebling, wir haben hier Wassereinbruch. <lacht> Finde ich. Ach, wieso? Äh, und also, ich habe mich aber erst gewundert, als der Hai angreift und äh, durch die Bordwand <lacht> bricht. <Echt? lacht> und sie da raus, ich habe dann gesagt, okay, ah, es ist doch ein Traum.
1: <lacht> ja, ja, genau, in dem Moment dachte ich auch so, Moment, aber auch der Wetterumschwung, also man sieht es, der Zuschauer sieht es schon, ähm, okay, es, es, wirkt, es bewölkt und es regnet und es plötzlich mega ja. sturm. Und die sagen dann so, Genau. und ein bisschen so, ach, ich glaube, das Wetter wird gerade ein bisschen schlechter. Ey, ein bisschen schlechter, Junge? Um, unter den, um dich herum geht gerade die Welt unter. Du findest, es wird ein bisschen schlechter? Okay. Naja. Leichtes Understatement hier.
0: Aber ich hab, es sind ein paar fantastische Szenenbilder, ähm, die wir auch einfach äh, im, im Blog einbinden müssen, weil also dieser plastik kopf durch die Schiffswand durchragt und seine Frau wegschnappt und mitnimmt. Das sieht einfach wahnsinnig bescheuert aus. Das werde ich auch in die Show -Notes packen. Einfach, weil es geht. Unbedingt. Ja. Immer rein damit, immer rein damit. Genau, richtig. Naja, und dann soll er ja nach den Haien suchen. Und macht das natürlich mit dem Hubschrauber, ist er unterwegs. Das, und da bin ich auch wieder hier zu unerfahren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass so wie er fliegen lässt von den Piloten, dass man da die Haie wirklich sehen kann. Also wir sehen ja auch keine Haie. ne? Also immer wenn auf die Wasseroberfläche gefilmt wird, dann ist da halt einfach nur Wasser und sonst nichts. Und er sagt irgendwann, oh, da ist ein Hai. Und dann macht er was Fantastisches, wo ich mich sehr darüber gefreut habe. Er greift zum Walkie Talkie, um seinen Kumpel am Strand zu informieren, genau. dass der alle aus dem Wasser rausholen soll. Kilometer Entfernung. Ja, gut, so also erstmal die die Entfernung ist mutmaßlich zu groß für das Walkie-Talkie, aber viel schlimmer, da ist so ein Lärm in dem ja. in diesem Hubschrauber. Also man hat ja nicht umsonst diese fetten Kopfhörer auf und dieses Headset, was wo das Mikrofon super dicht am Mund ist, um sich mit einem intern im Cockpit unterhalten zu können. Ja, richtig. Das hat ja alles seine Gründe, aber dann auch noch einfach in ein Walkie-Talkie zu sprechen, es ist halt eher so semi. Bist
1: du mal erst <lacht> so ähnlich geflogen eigentlich
0: im Helikopter? Ja, ich bin ich bin äh, schon mal schon mal mit dem Helikopter mitgeflogen ähm, und zwar das war ich in irgendeinem, genau bei Radio Hamburg habe ich damals Praktikum gemacht und die hatten einen Verkehrshubschrauber, also jemanden, der im Auftrag von Radio Hamburg über die Stadt geflogen ist, um zu gucken, wo Stau ist. Und der hat sich dann immer ähm, ins Programm gemeldet und da durften wir Praktikanten dann mal mitfliegen. Und äh, der hat dann uns auch ein bisschen was erzählt über Hamburg, was man so sieht und so und ähm, mein äh, Headset war irgendwie defekt, also ich habe gar nichts gehört und ich konnte mich auch nicht mit den anderen verständigen Na toll. und ich habe dann mal scheißhalber das Ding abgenommen, um zu gucken, vielleicht höre ich ihn ja so, völlig illusorisch, ging gar nicht und wir saßen ,20 meter 20 auseinander, also das, äh, wenn überhaupt, ja. das ist super, super laut da drin und das kannst du komplett knicken. Hast ja, ist
1: ja auch null Schallisolierung oder sonstiges. Nee, Gar nicht. Das ist einfach nur riesige Metallblöcke, die sich drehen und noch längere Metallstangen, die sich auch drehen.
0: Genau. Das sitzt ah. ja direkt vor der Maschine. Also, das. Ja. <lacht> ja. ja. Naja, gut. Details, Jörn. Ja. ja, genau. <lacht> ich bin schon dann gedanklich am Strand, wo die Haie wirklich ja auch in Scharen auftreten. Es sind mindestens vier oder fünf ja, und die. <lacht> Dankeschön. Äh, und die äh, snacken sich äh, durch die Badenden. Ja, aber richtig. Und ich finde, ähm, man, man, da sehen wir zum ersten Mal so die, die Haiflosse, die durchs Wasser gezogen wird und wir verfolgen sie auch. Ähm, und ich habe den Eindruck, äh, das Ding, also das wirkt auf mich wie aufblasbar. Ja, sag komisch. Also das, wie, ne? so ein, wie so ein
1: Strandtier irgendwie. Ja. Da war nicht, also das war irgendwas ganz Eigenartiges. Ich dachte auch, die Flosse ist irgendwie, was ist damit? So. Ja. Und vor allem, immer wenn man die Flosse gesehen hat, war da rumherum halt gar nichts, nur Wasser. Genau. Und äh, genau. jede andere Perspektive ist da halt mitten zwischen den ganzen Menschen. Und das ist ja auch genau. eine lange Szene, da werden ja echt viele Leute irgendwie ja. verletzt oder getötet, finde ich. Genau. Und, und vor allem danach, na, nach dieser furchtbaren Tragödie, ja. finde ich, ist das, also normalerweise denke ich, finde ich, glaube ich, würde eine Stadt und vor allem ein Bürgermeister etwas krasser reagieren, wenn der ja. halbe Strand drauf geht. Also ja. ganz ehrlich, also ja. selbst wenn es der korrupte Bürgermeister nicht ist, aber zumindest der Rest der Stadt. Wenn ich mir vorstelle, ich lebe in, habe ja schon in Kappeln und Kiel gewohnt, nehmen wir mal Kappeln, 10.000 ja. 10 Leute. Da ah, ja. haben wir keinen Strand. Nehmen wir Kiel. Also, ein paar mehr Leute. Egal. Sitzen am Strand und dann kommt ein Fluch Hai. Oder irgendeine andere Tragödie, die durch ein, ich sag mal, erweitertes Naturereignis geschehen ist. Ja. Da, da ist die Stadt doch in heller Aufruhr. Jeder weiß das. Jeder, ja, das ist jeder, jeder spricht darüber. Und das genau. Letzte, was die Leute machen, ist doch an den Strand zurückgehen.
0: Richtig. Und, der, und dann eine und, Party feiern.
1: Und wir haben es auch in dem O-Ton gehört, der. der, der der, der ähm, Bürgermeister so, ja, ich weiß, es sind ein paar Leute gestorben, aber die Party muss stattfinden. So,
0: genau, richtig, was? da müssen die halt
1: vorsichtig sein. Wie bitte? Macke? Geht's noch? So, der so.
0: Typ hat echt einen Knall. Und übrigens, der
1: Typ, das wollte ich nämlich eben eigentlich einwerfen, ähm, ist dir aufgefallen, dass der Bürgermeister vom selben Schauspieler gespielt wird, wie der Vater von Jimmy? Nee. Die, das ist derselbe Typ, das ist derselbe Schauspieler. Ach Quatsch. Einmal mit Schnäuzer und Narbe und einmal
0: ohne. Nein, doch. Das, also, ja, wir sehen den natürlich am Anfang nur äh, in, seinem, äh, in, in seinem Neoprenanzug, wo er so wo nur das Gesicht so ein bisschen rauskommt. Ich gestikuliere und stoße hier gegen mein Mikrofon. Ähm, aber wo, wo man nur so einen Ausschnitt vom Gesicht hat. Nee, das ist mir echt nicht aufgefallen. Frechheit, das ist ja... Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war mir
1: auch nicht ganz sicher. Und dann habe ich aber ähm, bei IMDB halt geluschert. Ach, Ja. Und tatsächlich... John Cortell und Andrew Wagner sind beide von Alan Austin gespielt. Ist das zu was? Es kommt fassen. nachher nochmal so ein Flashback. Ja. Und da, wenn man es weiß, und de zu dem Zeitpunkt wusste ich es dann schon, äh, fällt es tatsächlich auch ein bisschen auf. Ja,
0: Verrückt. aber halt? auch nur dann. Also mir ist es äh, ich, ist den ganzen Film über nicht aufgefallen, dass so ein bisschen Schnäuzer und, und äh, Nabel dann doch einen äh, Menschen verändern. Ja, was das so ein Einbruch.
1: Schnuppi ausmacht,
0: ne? Ja, ist so. Ist so. Verrückte Welt, ja. da, damit hast du mich jetzt echt erwischt und ich habe schon gedacht, dass ich jetzt äh, personalmäßig gleich die, die Riesennummer äh, äh, rausholen kann, äh, wenn wir nämlich über Wolkow sprechen, aber dazu kommen wir gleich, denn, ähm, obwohl Wolkow ist doch, kommt ist, jetzt, ja. jetzt glaube ich zum ersten Mal, ne? ist dir nämlich aufgefallen, wer Wolkow ist? Ich kenne den Typen, aber ich habe nicht rausgefunden, woher leider. Aus Sharkman
1: kennst du den? Ach echt? Ich dachte, irgendein bekannter Film
0: das ist der, der eine, äh, also der hat auch eine ganze Menge gemacht, das ist, ähm, ich habe mir das aufgeschrieben, warte, äh, der hat so ein, das ist ein Bulgare ähm, Velisa Binev wahrscheinlich spreche ich den Namen falsch aus äh, bulgarischer Schauspieler hat da auch schon ganz viele Preise gewonnen für seine Arbeit und äh, hat in ganz vielen B-Movies mitgespielt in Sharkman zum Beispiel den Dr. Krause, das ist dieser eine äh, Helfershelfer von dem Bösewicht der immer gemobbt wird mhm. und der, der auch seine, seine Hand äh, zum Testen ins Aquarium halten muss und dann den Rest des Films mit dem Stumpf rumläuft. Äh, und er hat äh, in Raging Sharks den Taucher Jake gespielt. Das muss aber eine ganz kleine Rolle gewesen sein, denn da er ist er mir überhaupt nicht aufgefallen. Andererseits, als er jetzt hier aufgetaucht ist, war das gleich das erste. Ich warte, mal, den Kennst du doch. Das also ist, ist er bei doch auch Made. einer von den,
1: äh, von ja, den, den Wissenschaftlern, Made. ne?
0: Ja, genau, richtig. Ne, das ist ja so ein Dreiergespann, der, der fiese mit dem, mit dem Porno-Balken. Äh, der seinen Sohn da äh, genetisch verändern will, damit er vom Krebs geheilt wird. Dann diese, diese Frau und er. Ach genau, er ist dieser der Typ, der Dicke. immer so ein bisschen gebückt läuft und irgendwie Ja, genau, äh, der so auch eine im Laufe des immer grauer wird. Eigentlich. Genau, richtig. Genau. Geil. Dr. Krause. Doch, jetzt wo du sagst. Und der spielt hier den fiesen Wolkow. Genau. Der Schmiergeld androht.
1: Aber das nimmt man ihm auch ab, finde ich. Also er kann ja. so einen bösen Russen auch einfach, so einen Klischee-bösen mhm. Russen auch einfach spielen. Sorry für Vorurteile, was auch immer. Aber das passt halt.
0: <lacht> Stimmt.
1: Ja. Und seine ganzen Handlanger sind also noch viel mehr. Also das ist ja wirklich... Genau.
0: Das sind vor allen Dingen endlich mal Schlägertypen. Aber richtige. Ähm, ne, wir hatten das ja in, in mehreren Filmen, dass dann... Äh, wir, wir, also entweder war es äh, Planet of the Sharks oder, oder Empire of the Sharks, äh, wo die, die fiesen Handlanger, die, die krassen Muskeltypen von den Bösen, dass das halt so, so, so Hänflinge waren. Was war das denn? In irgendeinem von diesen Filmen, so, auch eine von diesen beiden Endzeitgeschichten da, äh, Waterworld mit Haien. Weiß ich nicht mehr. Äh, da lief, lief einer rum, der, der auch so ganz bewusst die, die Schultern breit gemacht hat und die Arme so abgespreizt hat in seinem apokalyptischen Lederoutfit, das er da anhatte. Das er ziemlich, ziemlich bescheuert. Also ich glaube, äh, diese
1: beiden Filme, wenn du mir den ohne Vorspann zeigst, kann ich die nicht, kannst auseinander du nicht auseinanderhalten. <lacht>
0: ja, genau. Ja. Eins meiner Highlights ist übrigens, wenn, wenn Jimmy seine Kumpels anheuert, um auf Haijagd zu gehen. Wer ist das überhaupt, der damit kommt? Was sind das für Leute? Das sind einfach irgendwelche Typen, die er von früher kennt oder keine Ahnung was. Ähm, und die sind aber alle ziemlich bescheuert. Ja. Und vor allem der eine, wie heißt der? Gordo hm. oder so? Der steht da, den Kopf nach hinten gelehnt und hat so, so eine Bierflasche auf der Stirn. Ja, richtig. Nee, und Becher. stellt damit ein... Ich, oder? Nee, nee, die Flasche. Flasche. Er hat definitiv eine Flasche auf dem Kopf äh, und stellt damit einen neuen Rekord auf, weil er es schon fünf Minuten lang geschafft hat, eine Bierflasche auf seiner Stirn zu balancieren. Und ich, ich lüge nicht, wenn ich sage, ich mache das schon seit Anbeginn unserer Aufnahme. <lacht> das, das ist so ziemlich der dümmste Trick. Ich meine, also das, da, muss man sich doch, da musst du nichts für können, äh, um eine Bierflasche auf, dein, auf deiner Stirn zu balancieren. Also vor allen Dingen, mit der Standfläche. ne? Also nicht so, dass er jetzt irgendwie eine geschlossene Bierflasche auf dem Kronkorken, Das, da wäre ich absolut dabei. Das ist eine, eine, eine zirkusreife Nummer, wenn du das fünf Minuten schaffst. Aber er stellt einfach nur eine Bierflasche statt, eben nicht auf den Tisch, sondern auf seine Stirn. Und Im das, Sitzen
1: auch noch. Ja, ja, also nur bescheuert. Also es war eigentlich von vornherein klar, was mit diesen Jungs passiert. Ja. Als er sie fragt. So. Ich fand es ja. ja auch so geil, dass er, als sie da rausfahren, alle tauchen gehen, nur Jimmy nicht.
0: So. Ja, weil er ja so ein Trauma hat. Ja, oh. Er hat ja eine Aquaphobie. Ja, und? Aber, äh, <lacht> und eine Esmaphobie.
1: Eine, was? Was war das letzte? Eine Esmaphobie. Das, Ach, das, das sagt, er, sagt er an der Theke nachher, genau. Und sein Sohn hat das ja auch. Und sein Sohn, Richtig. Ähm, der taucht ja auch nur auf, wenn es gerade praktisch ist. Ne? Äh, der. Ja. Zum Beispiel, als die, die Eltern bei, bei offener Tür Liebe machen zum Beispiel. Wo ist <lacht> da habe ich so gerechnet, da? dass der gleich im Türrahmen steht. Ich dachte auch, dass ja. nur darauf gewartet, weil ganz ehrlich, das ist mitten am Tag. Ja. Egal. Na ja. Der Sohn, naja. Er hat eine süße Rolle, aber ist völlig unwichtig. Ja,
0: das war es auch schon. Die Synchronstimme ist halt kacke, ne? Das, äh, ja, aber der redet ja halt nicht wie, so viel. Wie ein Ja, ja.
1: Wo, wo die da auf dem Boot sind und die äh, Haie jagen, ne? Ja. Was schütten die da ins Wasser? Blut ist es nicht. Das sieht aus wie nee,
0: flüssiger Wackelpudding oder sowas. Ja, genau, richtig. So Irgend so ein Himbeersaft oder irgendwie, keine Ahnung. Ich war mal, ich habe mal eine Reportage gemacht über, eine, uh, über einen Gesprächskreis für Kinder und die haben da Einhorntee getrunken. Das sah genauso aus. <lacht>
1: und was war das wirklich? Auch Himbeertee wahrscheinlich. Das, also, ja, so, so ein
0: Himbeergeschmack.
1: Ja brüchte Tee.
0: Genau, richtig. Abgesehen von den von den schnellen Schritten, äh, Schnitten, ähm, kommt auch in den in den Kampfszenen mit den Haien äh, nicht so richtig Action auf, ne? nee, Das ist nee. ähm, ähm, das ist halt sie, sie geben sich alle Mühe und das wie gesagt, es ist auch relativ gekonnt gemacht, also du, du hast nie genug Zeit, um zu merken oder dass es auffällig wäre, oh hier ist jetzt aber wirklich nur Plastik und Gummi ähm, am Start. Ähm, aber es äh, ist, ist ja alle Mühe zum Trotz, es passiert halt irgendwie actionmäßig nicht so viel.
1: Nee, genau. Wir meinten ja auch, also ich habe da nicht mitgefiebert. Nee, genau. Wir sagten ja auch am Anfang, dass der Film nicht langweilig ist. Ja. Wir sind ja auch abgehärtet. Aber ähm, ja. äh, nichtsdestotrotz kommt auch so ein richtiger Spannungsbogen eben auch nicht auf, dass man hier sitzt und denkt, ah, wie geht's weiter? Oder was weiß ich? Keine Ahnung, wie geht das in dieser Szene aus, weil es ist eigentlich relativ klar, was als nächstes passiert und das wird auch nicht besonders spektakulär dargestellt. Das stimmt genau. schon, also genau wie ja. du sagst eigentlich. Das einzig Spannende ist wirklich, dass ähm, Bikini-Babes, den hier in diesem Film relativ häufig das Oberteil fehlt. Da war das ich stimmt. auch etwas überrascht, so von 2003. Ja, hätte ich
0: nicht mit gerechnet, ja.
1: Obwohl, was, 2003... Ich sage, keine Ahnung, wie das da war, aber es wird relativ viel und dann auch relativ lang, blanke genau. Brüste zu sehen. Da <lacht> ja, gibt es Schlimmeres. Also,
0: ja, natürlich. Ich wehre mich an. Ja ähm, ich fand, also am Ende sind ja, sind ja alle tot bis auf Jim, weil der natürlich wohlweislich an Bord geblieben ja. ist. Der ist halt auch ein Fuchs, ne? Und die anderen auch nicht an Land gezogen hat. also ans, ans, Nee, Gym. das eben. Und das ist halt der Punkt, wo ich gesagt habe, eigentlich, der hätte noch im Hafen verhaftet werden müssen und zumindest Tötung, irgendwie ja. fahrlässige Tötungen einen draufkriegen können. Und er hat noch nicht mal den Versuch gemacht, einen der Körbe an, an, in Richtung Boot zu ziehen, sondern hat die da schön äh, noch animiert. Ja, jetzt bist du im Wasser, du schaffst es, schwimm zum Boot, schwimm zum Boot. Es sind nur zehn Meter <lacht> und der Hai ist acht Meter lang. Was soll passieren? Also das, ähm, das war also auch also zumindest ein Plothole, ne also wenn wenn nicht gar äh, der, einer der Tiefpunkte des Films ja vor allem ganz ehrlich
1: ähm, ich, ich hab das gar nicht, ich hab das gar nicht verstanden also mit dem, mit dem einfach mit diesem Käfig ich komme auf nicht klar der hat doch die die Dinger rausgeschmissen und die genau. hängen an er und hat sie klein. weggeschubst genau ja, dann kannst du die doch auch wieder reinziehen Anstatt da an, an Deck zu stehen und nein! Oh, du schaffst es los, beeil dich. Genau, Hä? richtig. Junge, nein! Puh, oh nein! Drin. Ja, also. Im Zweifel opfer dich du Feigling, aber ganz ja, ehrlich, echt mal Naja.
0: Ja. ja, ja. 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 Gut. Stattdessen äh, darf er sich in der Bar besaufen. Und das, das ist auch so, so ein Fall, wo ich, wo ich den. Den, den Film einfach nur stoppen und, und äh, ausmachen wollte. Ähm, da sitzt der Typ rotzevoll in der Bar, nachdem er gerade ein dreiköpfiges Team von semi semiprofessionellen Haijägern verschlissen hat. Kriegt sich noch mit diesem Wolkow in, die, äh, in die Flicken, äh, weil der natürlich äh, sagt, ja, das ist ja schön und gut mit ihren Freunden, dass sie jetzt alle tot sind, aber ich will ja trotzdem noch, äh, dass irgendjemand für mich zu dem Wrack runtertaucht und die Diamanten holt. Und dann bügelt er den irgendwie so weg von wegen, ja geht ja nicht, weil die ganzen Haie da sind und ich muss sie jetzt erstmal töten für die Sicherheit des Strandfestivals und dann schafft das tatsächlich, dass der Barkeeper sagt, ja hast du eigentlich recht. Ich mach mit. <lacht> hat hat also er die letzte für die Dreiviertelstunde nicht zugehört, oder Ich, auch, ich <lacht> dachte für auch, was Junge glaube der
1: Idiot. Das Letzte, was ich machen würde, ist, das freiwillig ja. zu geben. So. Echt mal. Klar, ach, weißt du was? Ich helfe dir.
0: Ich habe ja sowieso nur einen Halbtagsjob. Natürlich stirbt er auch am nee, nächsten ja. dann er am nächsten Tag. Also, Nee, er, er überlebt ja. Ja, er, er überlebt. Erstmal. Äh, weil sie dann ja ähm, erstmal auf dem, sie sind ja, sie fahren ja nochmal wieder raus, zu zweit. Greifen wie äh, schon im letzten Monat äh, wird auch hier zur Schrotflinte gegriffen.
2: Ja, genau. Dachte, das, also
0: man, man braucht doch irgendwas Großkalibrigeres. Das ist doch, Schrotflinte ist doch scheiße <lacht> in dem Zusammenhang. Nein, schaffen sie nicht. Äh, und sie überleben, äh, aber die drei Surfer nicht. Wie genau, sie dann so war noch das, treffen. Ne? Also sie kriegen ja noch mit letzter Kraft kriegen sie eine von den vier, kriegen sie aus dem, aus dem Wasser raus und drei schaffen es nicht. Genau, so war das. Ne? Und dann fliegen sie raus und, und äh, mit, äh, schmeißen die Bomben äh, auf die Haie, wo ich also das schon doch perfekt funktioniert. Eine ja. Bombe, ein Hai. Also das ist. Ich auch aufgeregt. Die Bomben fand ich, fand ich unfassbar dämlich. Das sind ja einfach nur so Konservendosen, die sie da aus dem, aus dem Hubschrauber fallen lassen. Äh, ja, ohne und dann, Zünder und gar nichts. Genau, gar nichts. Aber die, diese, und dann fliegen ja buchstäblich die Fetzen, ne? Also, ist, das ist mir beim, beim zweiten Hai erst aufgefallen, dass das Hai-Fetzen sein sollen, die sie da durchs Bild fliegen. Lassen. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Siehst du?
1: Ich hatte so skeptisch fand an dem, an dem Punkt, war, also, er schmeißt, also, er, er weiß durch sein GPS, er hat irgendwie drei Haie getaggt, sag ich genau, mal. Genau, ja. Wusste aber schon, als er die getaggt hat, dass er ja nicht alle erwischt hat. So, genau. dann geht er dahin, findet den ersten, bumm. Und ist sich ganz sicher, dass er dann auch tot ist, obwohl er es gar nicht genau validieren kann. Richtig. Macht das dreimal. Und dann sagt er, ast rein. Und dann fliegen sie nach Hause und sagen, jo, jetzt haben wir uns auch ein Bierchen verdient. Im und Stripclub. Ich, genau, nicht In der Table, Junge, du, du musst. Also, eigentlich müssten sich alle zu 100% sicher sein, aber er zu noch mehr als 100% sicher sein, ja. dass das nicht alle gewesen sein können. Genau. Er sagt er das ja vorher sein, auch.
0: Wissen. Ja.
1: Und er hat nur so leichte leichte Skepsis, so ja, können sein, dass da noch welche sind. Also da war ich doch von, äh, schwer enttäuscht dafür, dass er so ein Trauma hat und dass er so ein ähm, so, so ein Sicherheitsfetisch also mit, mit rein... auch entwickelt, ne? Ja, genau. Dass er dass er dann sagt, ja, doch, gut, doch, wir müssen alle tot sein, kein Problem.
0: So, nee, das passt gar nicht. Das passt gerade überhaupt nicht zum Charakter eigentlich. Genau. Und wie gesagt, dass sie das äh, dann im Stripclub feiern, oder in so einer in so einer Oben ohne Bar und dass sie da auch den Bürgermeister treffen, das finde ich eigentlich am schärfsten.
1: Stimmt, er kommt da rein, na Leute, läuft ja, genau. bei euch. Ja.
0: Und sie sitzen ja aber auch nur an der Theke, da ist ja auch sonst gefühlt niemand außer denen, schon gar keine Frauen. Die sitzen einfach nur da und trinken was und der Bürgermeister kommt vorbei. Jungs, was habt ihr gut gemacht? So, jetzt kann das Strandfestival ja stattfinden. Ja, überhaupt dieses ganze
1: Timing des Films, also die sagen, ja, jetzt haben wir uns ein Bierchen auch verdient. Und in dem Moment kommt er rein, na, wenn ihr eins trinkt, dann trinke ich auch eins. Oder immer nur, wenn, wenn, wenn Jimmy irgendwie in der Nähe ist, dann kommen die Haie, sonst anscheinend nie. Ja, das, ja, das ist auch Das merkwürdig. hast du ja oft in diesem Film. Ja. Aber es ist wirklich beeindruckend auffällig. Immer f, wisst du was, ich nehme mal den Hubschrauber und fliege hier mal lang. Oh, 40 Haie. <lacht> so, hä, was ist denn das für kracker Zufall? Naja und, und dann richten sie dieses Fest ja auch aus. ne ja. Und ich, ist dir nicht aufgefallen. Aber was ich so schön fand bei diesem Haifest, nicht, eben nicht Haifest, sondern bei diesem normalen
0: bei dem Beach Festival, ja.
1: Genau. Ähm, da ist einmal so eine Totale. Und da sieht man, dass so Drachen gespannt wurden. Und das sind bestimmt drei oder vier Hai-Drachen. Das fand ich eigentlich ganz charmant.
0: Ach, das ist mir <lacht> tatsächlich nicht aufgefallen. Und irgendwie
1: ein bisschen makaber, ehrlich gesagt. Ja. Weil halt immer noch gefühlt... 40 Leute. So. ist ja nicht weg. Nee, genau. Und es ja. sind so viele Leute gestorben. Ja. Wer feiert denn da? Eine Menge. Das sagt man wir doch sehen. alles ab. Hä?
0: Eine Menge Leute. Ja, denen scheint doch alles egal zu sein. <lacht> ja, so. Also. <lacht> Hauptsache, es gibt einen Geldgeber für das Beach-Festival und dann findet das auch statt. Und dann kommen die Leute ja auch. So. Das ist ja die Lektion, die wir daraus lernen können. Also.
1: Und das sah ja nicht mal so spannend aus. Also, das sah ja nach. Eine ziemlich langweiligen Party aus, wenn ich es mal so sagen darf. Also, naja. Aber ja, sie kommen
0: ja wieder, die Haie. Und genau, machen zum eine Glück. richtige Party draus. Ich habe mir als nächstes die Entführungsszene aufgeschrieben. Ja. Äh, wo sie dann den, den kleinen, wie heißt der, Danny entführen. Ähm, der ist im Schulbus unterwegs. Keine Ahnung wohin. Ist auch völlig wurscht, weil die Gangster ja schon auf seiner Spur sind. Und sie fahren gefühlt eine halbe Stunde maskiert durch die Stadt hinter dem Schulbus her. Ja. Und dann machen sie irgendwie werfen sie eine Nebelgranate, dass also sie alleine sind äh, und den, den Bus besser abstoppen können hinter dem Tunnel. Äh, rennen da rein. Äh, wie sie ihn zu fassen kriegen, das, das ist so, so, so völlig bescheuert. Der Typ steht vor ihm, wuschelt ihm dreimal durch die Haare und schnappt ihn sich dann. Das, das ist total lächerlich. Ähm, dann sitzen sie kaum im Auto und ziehen die Masken aus, brauchen sie ja jetzt nicht mehr. Ja, ist ja klar. <lacht> Weil, keine Ahnung, weswegen. Also, das hat schon also realistisch, glaube ich, dass sie die... Ja, du, Also, wenn ich jetzt, sagen wir mal, jemanden entführen wollen würde, dann würde ich im letzten Moment die Maske aufsetzen und erst dann, wenn ich sicher sein kann, ich habe dem Entführungsopfer vielleicht einen Sack über den Kopf gezogen oder sonst irgendwas, der kann mich nicht mehr identifizieren, dann ziehe ich die Maske aus. Vorher doch nicht.
1: Ja, ach, keine Ahnung, das fand ich nicht so wild. Ich fand es eher komisch an der Szene, dass sie ähm, den Bus hinterher fahren und dann. Äh, also der fährt ja in so einen Tunnel. Mhm. Und an der, da an der Seite, wo die in den Tunnel reinfahren, machen sie Verkehrschaos mit Rauchbomben. Genau. Und. Aber der fährt doch in eine ganz andere Richtung. So und dann. Also was hilft denen das, dass sie, ja, ja gut, es kommen keine Autos nach. Es kommen keine Autos
0: Richtung. nach, dass sie äh, gefahrlos anhalten und den Bengel da rausholen können.
1: Ich dachte übrigens kurz, weil es sich andeutete, dass jetzt so eine äh, massenkarambolagen wie bei Blues Brothers kommt. <lacht> 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 Wo einfach wirklich tausend Autos da rauffahren, weil es so. deutet sich so ein bisschen an, ne, ja. dass sie alle so ein bisschen ineinander crashen, aber das haben sie dann wieder weggeschnitten. Schade eigentlich. Ja. Hatte ich so ein bisschen darauf gehofft, dass das jetzt ein bisschen übertrieben wird.
0: <lacht> Herrlich. Mein nächstes äh, Ding, da sind wir dann schon auf dem Schiff. Ja. Auf dem Schiff von Wolkow. Ja, ja. ähm, und das sind, also, ist einfach, letztlich, so, er, dann stehen sie da und er, die, die Helfershelfer haben schon die, die Taucherausrüstung an und er zeigt ihnen irgendwo auf eine, auf einem Blatt Papier mit Kringeln und Zahlen, hier müssen sie tauchen, 150 Meter nach Osten schwimmen durch den Kelbwald und dann biegen sie ab nach Nordost und schwimmen noch 50 Meter, dann sind sie beim Wrack. Ja, warum fahren sie nicht da einfach hin? Richtig. Genau. <lacht> warum fahren sie nicht einfach genau zu der Position und die Burschen tauchen nur einmal senkrecht runter. Das ist doch... Es ergibt null Sinn. Nie, gar nichts.
1: Vor allem 50 Meter tauchen ist es auch, oder 150 Meter. Ja. Es gibt einfacheres, glaube ich, und auch Sachen, die schneller gehen. Genau, ähm, zum Beispiel hinfahren. Ja, richtig. Und ähm, <lacht> vor allem... Es ist auch, glaube ich, unter Wasser gar nicht so leicht abschätzbar, wie viele Meter das sind. Er sagt ja auch, ja irgendwie nach, nach wenigen Sekunden, erstaunlich kurzer Zeit, sagt er, kommt so ein Funkspruch, aber wir finden das nicht. Ja. Yeah. Und dann sagt Danny, äh, ja Danny heißt er, ne? so über Funk, nee, Jimmy heißt ah, Leute, 150 Meter. Ja. Yeah. Und plötzlich, ach, hier, okay. <lacht> äh? <lacht> Durch den woher soll er wissen, ob die die richtige Meter gegangen sind? Und ja. woher sollen die das wissen, ob
0: sie die richtige Meterzahl gegangen sind? Und ob sie auch also die richtige Himmelsrichtung erwischt haben. ihr hört Wenn ja. irgendjemand mithört, der tauchen kann und der sich auskennt mit sowas, gibt's, funktionieren Kompass unter Wasser? Ich habe keine Ahnung. Oder gibt es so eine Art GPS, das unter Wasser funktioniert?
1: Naja, du hast ja immer deinen äh, hier radarmäßigen...
0: Ja, den Tauchcomputer hast du natürlich dabei, der zeigt dir aber nur an, wie tief du bist und wie lange dein Luftvorrat noch reicht und wie lange deine Dekompressionspause Dekompression sein muss. Aber ich glaube nicht, dass der die Wegstrecke aufzeichnen kann. Weil der, man merkt, also, das beides nicht so die Taucher. Ja, ich weiß nicht, hat man unter Wasser genug GPS-Kontakt, um das äh, vernünftig ermitteln zu können? Kann ich mir nicht vorstellen. Glaube ich auch nicht. Naja,
1: jedenfalls. Es fängt ja schon damit an, dass wir einfach hinfahren können. Genau. Also das ist ja echt so. schon das Ganze. Richtig. So, Das ist es ja. So, Was soll die Scheiße? Ja. Fahrt er doch einfach hin und
0: seid nicht so dumm.
1: Ein. Ich habe mich auch gewundert, dass er nicht von vorne rein äh, ihn runterschickt. Ja. Weil ich dachte so, hey, ja, du riskierst, riskierst doch jetzt nicht deine eigenen Leute, sozusagen. Ja, Aber doch, nachher gibt es ja wieder Sinn, wo er ihn dann ja doch nochmal runterschickt. Genau. Äh.
0: Und natürlich äh, sind sie dann am Ende alle tot. Und nicht Also sie finden ja erst noch die Diamanten. Das ist ja auch das Allergeilste. Ne? Also, 150 diese, diese Millionen Jahren, in Anführungszeichen, äh, liegt diese Kiste da äh, unverschlossen. Keiner findet sie vorher. Na gut, weil die ganzen Haie natürlich da sind. Und dann kriegen sie die nicht mehr hoch aufgrund der Haie. Und das äh, ist ja der Punkt. Eigentlich müssten die Diamanten dann ja wirklich verloren sein, weil keiner weiß, wo genau Genau. Die, der Hai-Angriff stattfand und irgendwo auf dem Weg äh, ist die Kiste dann mutmaßlich zu Boden gefallen oder in einen Hai. Man weiß es halt nicht genau.
1: Es fängt ja damit an, finde ich, dass er das Ding so nimmt und nur eine Hand frei hat. Ja. Und so, ah, na, was mache ich jetzt damit? Und plötzlich geht das Teil auf. Genau. Wäre das nicht ein bisschen. Also, Wäre es dann nicht schon mal irgendwie einfach aufgegangen und alles mhm, rausgegangen? Man weiß es nicht. Also, ja. Man weiß es nicht. Aber gut, die Diamanten, also wenn ich gespoilert werden will, weghören, aber die kommen ja auch nicht nach oben. Nee. Die bleiben ja weg. Ja. Was ich auch gut finde. Aber was ich mich gefragt habe, am Ende des Films, als dann der Abspann kam, was ist denn mit den Haien?
0: Ja, genau.
1: Also er geht da nochmal runter. Ja. Also er wird dazu gezwungen runterzugehen und macht dann so einen dämlichen, billigen Trick. Ja, ich habe das Zeug und sein Sohn macht mit und die überlisten ihn irgendwie. Ja. Wo sind die Haie erstens, wenn er unten ist? Und zweitens, bis, äh, bisher waren alle unsere Filme so, dass ähm, das halt es ein relativ definitives Ende gab, weil die Bedrohung ausgeschaltet wurde. Aber das ist hier ja gar nicht so. Genau. Und da der Film 15 Jahre alt ist und bisher keine Fortsetzung rausgekommen ist, <lacht> bezweifle ich, dass das nochmal verfolgt wurde. Wahrscheinlich ist denen keine gute... Lösung eingefallen oder so.
0: Keine ja, es, es ging jetzt dann ja nur noch um diese Wiederzusammenführung von Vater und Sohn. Und dadurch ja, und die, die Überwindung halt des Traumas, ähm, dass er besser ist als sein Vater oder so, keine Ahnung. Ist er das? das wird ja auch nicht mehr thematisiert. ne? ist auch Quatsch. Nee. Der Film ist dann einfach nur vorbei. genau Und fertig. Naja. naja. Aber Spaß okay. macht auf jeden Fall.
1: Ja, doch klar. Immer schön.
0: Ich weiß gar nicht, wie die FSK-Freigabe ist von dem Ding, das steht hier noch. Der ist so alt, dass der dass der Aufkleber noch nicht so riesengroß sein musste. FSK 16, 87 Minuten Laufzeit. Ähm, es gibt immer mal wieder ein paar wenige Exemplare davon bei Amazon zu kaufen, wer den auf DVD haben will. Ähm, ich habe, glaube ich, 2,30 Euro dafür bezahlt. Viel mehr ist er gefühlt nicht wert.
1: Hat bei IMDb immerhin 2,7 von 10 Sternen. Ja. Das ist mehr als viele andere High-Filme. Das stimmt.
0: Das stimmt. Wir können da. Wir, wir haben da diverse Erfahrungen mit Filmen, die noch weniger haben. Gott, oh Gott. Womit wir wieder bei, äh, Shark Attack in Beverly Hills sind. Nee, wie heißt der? Ach 210, äh, Beverly Hills Shark Attack, genau. Wie sowas. Ja. Aber wir können jetzt nicht irgendwie verschwendete Lebenszeit. Man kann sich den gut angucken. Das ist, ist halt so etwas, äh, der, der gut nebenbei laufen kann, während man was anderes macht. Ja,
1: ja. ja. Also zum Beispiel, die dafür eine Zusammenfassung schreiben. Ja,
0: genau. Da, also man verpasst wenig an dem Film, weil man nebenbei irgendwie abgelenkt ist. Das ist schon richtig. Naja, dann lass uns mal zu den Shark News kommen. Ja, genau. Geht damit los, dass äh, Sharknado 6 einen US-Starttermin bekommen hat und dass es äh, noch ein paar Details gibt zur Handlung. Witzigerweise habe ich das gefunden auf chip.de. Ich glaube, es ist einfach so, dass äh, wenn, wenn du Sharknado irgendwo als Online-Magazin in deinen SEO-Kram schmeißt, dann dann klickt es einfach gut. Anders kann ich es mir nicht erklären, warum die das Das ist der gleiche Artikel, den ich dir so auch geschickt habe, ne? Das kann gut sein, ja. Das, äh, das ist der Link, ja, ja. Das ist das, was du mir geschickt hast. Ich Bei mir kam das
1: irgendwie auf... Irgend, bei, beim Surfen bei irgendeiner Seite gibt es immer so äh, für sie empfohlen oder so hm. und dann so diverse News sein ich gehe eigentlich nicht auf chip.de für irgendwelche Nachrichten nee. ähm, immer nur zum Download von, von Freeware und ähm, dann kam dieser Link das, das gucke ich mir an und dann genau ja das ist aber auch nichts Neues also es war ja klar dass es um Zeitreisen geht genau ähm, das einzig so halbwegs Interessante ist, dass es halt der 19. August auf Sci-Fi wird. Genau, richtig. So, und dass er ähm, ähm, na, dass er durch den Raum und Zeit reist, ist ja irgendwie, das war ja klar, aber am Ende vom 5. Ja, genau.
0: Aber wir werden halt äh, ein, äh, einige Leute wiedersehen, die wir aus dem ersten Teil kennen, zum Beispiel Vivica A. Fox, also die ähm, äh, das ist Finns Schwägerin im ersten Teil gewesen und Judah Friedländer. Oh. Ähm, den haben wir auch aus dem ersten Teil gesehen, denn äh, die reisen durch die Zeit äh, unter anderem dahin, wo ähm, alles angefangen hat, nämlich ins New York der von von 2012 das ist, Nein, der erste Film ist doch in L.A. Ach richtig, genau Stimmt, ich L.A. Ich glaube auch die Vivica
1: Ich habe es gerade nebenbei gegoogelt Die ist aus Teil 2 Das ist selbstverständlich Ich trottel äh. Die, das, die hier ähm, mit, mit dem Baseballstadion.
0: Ja, ne? ja, ja, genau, richtig. Das ist Teil 2, ja. na klar. Ja, genau. ähm, na, jedenfalls müsste sie halt äh, in der Vergangenheit den allerersten Sharknado verhindern, damit es dann in Zukunft nicht mehr dazu kommt. Und nachdem es ja der letzte Teil der Reihe ist, äh, ist der Ausgang, glaube ich, auch relativ klar, oder? Was meinst du? Aber ich fände es witzig,
1: wenn es nicht klappt, aber. Ja, genau. Aber klar, die werden es gut irgendwie gut ausgehen lassen. Ja. Das stimmt. David Hasselhoff muss leben. <lacht> aber ganz ehrlich, wenn, wenn sie das dann Ding den verhindern, also das ist ja sowieso dieses, dieses ähm, Zeitparadoxon, ne? mhm. äh, wenn sie den verhindern, dann kommt es auch nie dazu, dass er zurückreisen muss und was nicht alles, aber ähm, es wäre ja fast schon schade, um die ganzen äh, Beziehungen sozusagen, die er aufbaut, also mit seinem Vater hat man das Gefühl, würde er sich auch nicht wieder treffen, wenn, wenn, ähm, das stimmt, ja. wenn die nee, das nicht wären. Wir würden Mark Cuban nicht als Präsident der Vereinigten Staaten sehen. Und diesen, diesen High-Papst auch nicht. <lacht>
0: genau. Ja, eine fantastische Reihe. Ja, ich werde sie vermissen. Ja. Aber es ist
1: auch gut, dass ich es irgendwann beenden, weil irgendwann wird es halt. Echtwann irgendwann wird es albern. Genau. Nach 2 wurde es Dann wird es albern. Ja. <lacht> naja, und ähm, es kommen noch mehr Filme im Markus raus. Denn am ähm 28. August startet endlich, nach langjährigen Warten, äh, Six-Headed Shark Attack. Äh, das ist ein, ist ein äh, englischsprachiger Artikel. Und da, ähm, da wird nicht nur äh, Six-Headed Shark Attack erwähnt, sondern auch noch The Mac. Das haben wir letztes Mal angesprochen. Das ist dieser, äh, dieser Actionfilm mit äh, Jason Statham, glaube ich, ne? Genau. Wo es halt um diese riesige Unterwasserstation und den großen Megalodon geht. Und. Ähm, das hat eben derselbe Typ geschrieben. Also ich, oder die gleiche Director oder. Ah. Ich, oder. Und deswegen ist es in, in demselben Artikel erwähnt. Ach so. Ähm, weil das eben derselbe derselbe Autor geschrieben hat. Aber ich gucke kurz nach. Ja. Did, 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 uh. Genau, beide geschrieben von Koichi Peteski, wie auch immer das ist.
0: Oh ja, eine Koryphäe offenbar. Was mich daran besonders freut, ist, dass wir vor einem Monat schon über Six-Headed Shark Attack gesprochen haben und dass jetzt erst ähm, mehr Infos dazu rauskommen. Also wir hatten die, die Story zuerst und das muss ja unser Anspruch sein, wenn es um Halbfilme geht. Ist klar. Naja, dann äh, von Tobias noch ein, äh, ein News-Artikel in einem Aquarium in Südkorea hat ein Hai einen anderen gefressen und äh, in dem Artikel steht auch, dass der ähm, 21 Stunden lang kauend und mit dem leblosen äh, Schwanz, der leblosen Schwanzflosse seines Kontrahenten im Maul äh, durch das Becken geschwommen ist. Ähm, ja, das machen die halt, wenn man Hai in Gefangenschaft hält, deswegen sind Hai-Aquarien irgendwie generell eine Scheißidee. Richtig. Ähm,
1: ich habe auch lange nicht mehr gehört von diesem Aquarium, was, wo so gegen, gegen geklagt wurde. Das wurde ja, äh, da in Deutschland. ne? Da hat mal die genau. News, dass es das irgendwie, dass sie das nicht durchziehen konnten, weil die Klage wäre zu teuer geworden oder irgendwie so, ne? Genau,
0: richtig. Irgendwie sowas. Ähm, das werden wir einfach nochmal gucken, ob wir da was finden. Äh, für nächstes Mal Hausaufgabe. Und dann liefern wir das nach. Dann haben wir noch die High Alarm TV Vorschau
1: und ja, die ist, ähm, ist wieder kurz, seit ne? Monaten mal wieder relativ kläglich, ja. finde ich. Also ich war etwas schockiert. Im Free TV wieder gar nichts, aber wir haben im Pay TV ein paar ähm, Erscheinungen. Ja, hau rein. Um, also sozusagen am, 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 an unserem Erscheinungstag am 20. Mai um 8.15 Uhr. Und am 22. Mai um 3.20 Uhr auf Sci-Fi Shark Shock. Ähm, dann am 31. Mai um 5.40 Uhr und abends um 21.55 Uhr auf Sky Action Shark Lake. Äh, am 2. Juni um 2.15 Uhr, am 4. Juni um 5.40 Uhr und am 6. Juni um 3 Uhr auf Sci-Fi Three-Headed Shark Attack. Und dann am äh, 3. Juni um 5.35 Uhr und am 10. Juni um 8.50 Uhr auf Sci-Fi Zombie Shark. Und als letztes haben wir noch am 4. Juni um 10 Uhr auf Sci-Fi Summer Shark Attack.
0: Ja, äh, Shark Shock macht mich auch fertig. Ne, Das ist ähm, die die deutsche oh, Version von, von Trailer Park Shark. Äh, und den, den gibt es ja in einer deutschen Version, aber es gibt ihn nicht zu kaufen. Das macht mich fertig. Ich würde den gerne hier besprechen, aber irgendwie nicht zu finden.
1: Ja, vor allem kann man ihn auch nicht mal eben so irgendwie im Internet gucken. Genau. Weil Shark Shock ist ähm, eine ne, Marihuana-Form. oder. Genau, was. richtig. Und deswegen kann man nicht mal eben so danach suchen. Und man findet nur halt Bilder oder Artikel über diese grüne Pflanze. <lacht> Stimmt. das ist immer ein bisschen ärgerlich. Ja. Das wäre so schön, weil der, ich finde einfach der Name Trailer Park stark, ist von so endlos geil. Genau.
0: Aber es gilt immer noch das, was wir damals auf Nachfrage von Sci-Fi gehört haben. Sie haben keine Informationen, ob der jemals auf DVD irgendwie vermarktet werden soll, der Film. Wir können uns da nur in Geduld üben.
1: Ja, ich finde das scheiße. Ja. es die Asylum machen, dann klappt das auch. Ja, eben. Naja. Wir können auch nichts daran ändern, leider. Obwohl es wäre schön, wenn wir es könnten. Wenn wir irgendwie Shark-Influencer wären. <lacht> das,
0: ist, das ist der Traum. Shark-Influencer <lacht> zu werden.
1: <lacht> ja, ja, das
0: ist doch ein, ein schönes Schlusswort. Auf jeden Fall. Dann äh, vielen Dank fürs Zuhören auch in diesem Monat. Schwimmt nicht allzu weit raus. Und äh, wir hören uns dann bald wieder. Tschüss, bis bald. Tschüss.